0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s, Here we go. mit Olli P. Habe ich raufgedrückt jetzt, du auch? Ich habe auch raufgedrückt, wir laufen, wir senden schon, hallo liebe Ina, wie geht's dir? Gut, sehr gut. Hallo liebe 90er Kids, liebe HörerInnen, alles klar? Heute gibt es eine ganz besondere Folge, aber bevor wir mit unserer Sonderfolge gleich weitermachen, schauen wir mal ganz kurz zurück auf die letzte Folge. Vanessa Blumhagen war zu Gast, ganz, ganz lieb, hat, hat mich total... Ähm es hat mir echt Spaß gemacht, aber die Sachen, über die wir geredet haben, da hat es manchmal auch ein bisschen an meinem Herzen gerüttelt, weil wir haben über die Skandale der 90er geredet und ja, ich glaube auch gerade so in, im Boulevard Journalismus unterwegs zu sein, Ina, ich glaube das ist nicht immer ganz leicht, ne, wenn man ja da so richtige Schicksale vor der Brust hat.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Also, wir, ähm, wir haben, wir haben auch einen Kommentar bekommen zu dieser Folge von der Maren. Ich lese das mal vor. Lieber Olli, ich finde deinen Podcast echt klasse. Da werden Erinnerungen wach und ihr gebt tolle Impulse. So auch in der Folge mit Vanessa Blumhagen. Welche Promiskandale ihr alle nachgeholt habt, ist ja, äh, hochgeholt habt, ist ja unfassbar. Ich war ein großer Fan von Milli Vanilli und Tic in den 90ern. <lacht> ja, ich auch.
0: Sehr gut. Beide
1: ja. Skandale schockieren mich heute noch. Ähm, Gott sei Dank gab es auch nette Stars äh, und nicht nur Skandu Skandale. Nudeln. Ja, aber tatsächlich, da waren Sachen dabei, das ist schon krass, ja. Ja,
0: und für uns ist das halt so normal. Wir reden darüber, weil das sind die Dinge aus den 90ern, die passiert sind. Die gehören zu den 90ern dazu. Die haben die 90er natürlich auch mitgeprägt und ausgemacht. Aber es sind halt auch menschliche Schicksale dabei, über die wir dann so reden. Aber das sind ja auch alles ja Menschen, die dann auch fühlen und damals wahrscheinlich auch gelitten haben. ne? Dass dann halt doofe Sachen passiert sind. Deswegen ja sind wir ganz froh, dass wir auf dieser Seite hier sitzen und wir werden auch bestimmt nochmal das ein oder andere Skandelchen aus den 90ern besprechen. Aber heute nicht. Wobei, kann natürlich sein, denn wir machen heute eine Sonderfolge. Ich hatte einen kleinen Aufruf gestartet und ihr konntet Fragen einsenden. Ihr konntet mir Fragen stellen. Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, Ja, welchen Fragen ich mich hier stellen muss. Ina, bist du bereit?
1: Ja, also es wurde jetzt auch an der Zeit tatsächlich, dass man zur Erklärung, wir kriegen aber wirklich, wirklich ganz, ganz viele Fragen und die meisten gehen natürlich auch persönlich an dich, Olli. Wir können natürlich jetzt nicht in jeder Folge anfangen, die Fragen, die an dich gerichtet sind, so ausführlich zu klären und deswegen haben wir gesagt, wir machen dazu jetzt mal eine Sondersendung, weil mein, ich konnte nicht mehr sitzen, weil überall alles voller Briefe war, Liebesbriefe an den Onlines. Aber so
0: war das damals in den 90ern wirklich, da kamen wirklich Wäschekörbe und wirklich so große Postsäcke voll, das war der absolute Wahnsinn, deswegen ist es sehr schön und nachhaltig, wenn das jetzt auch digital passiert.
1: Das stimmt, da hast du recht und schreiben. bestimmt gab es früher auch so, da haben die ich muss dich das jetzt fragen, aber so, so Schlüppis oder BHs, die wurden dir auch zugeschickt, oder? Ja. Also ja, sagt auch. So,
0: sowas war auch schon mal in der Post, aber das hat mir alles nicht gepasst, war alles zu so klein. Naja, und du ja, hattest,
1: ja. dass sie sich vorher informiert haben, auch mal. Ja,
0: und nee, sowas flog dann auch mal auf die Bühne. Und da war immer noch. Also, ich weiß nicht, aber mittlerweile sind es einfach sehr, sehr große BHs und, ja. ähm, und Stützstrümpfe. Aber ist ja nicht so schlimm. Gar kein Ding, wir werden ja alle nicht jünger. So, jetzt mal ernst wieder. Äh, dann schießt doch einfach mal los und ich probiere so nah an der Wahrheit zu antworten, wie es mir möglich ist.
1: <lacht> genau, also ich habe ähm, hab ein bisschen was sortiert. Wir werden nicht alle schaffen, da möchte ich mich äh, vorher schon mal für entschuldigen, äh, mhm. aber ein paar haben wir. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir beginnen mal mit so Fragen, die sich auch in den 90er Jahren angesiedelt sind oder sich um die 90er drehen. Und zwar würde ich da gerne eine von Inka mal raussuchen. Die hat uns über Facebook geschrieben, was war der schönste oder auch schlimmste Moment bei GZSZ für dich? Ich bin
0: gespannt. Boah, das, ja, das ist schwierig. Oh Gott, also schönster oder schlimmster Moment. Ähm, ich... Das ist ich muss wirklich sagen, immer wenn ich wenn mich auch Leute auf gute Zeiten ansprechen, ähm, sehe ich das mittlerweile auch ganz, ganz viel so von außen, weil das schon so lange her ist. Ich bin jetzt 42 und ich habe da glaube ich, mit mit 19. 20 angefangen, dort was zu machen und war da auch nur so zwei Jahre ungefähr. Deswegen, das ist schon ganz schön, also ist ja Jahrzehnte her. Ich weiß aber, das Schönste, und das hört sich so klischeemäßig an, war wirklich, dass alle Leute, mit denen ich damals gedreht habe, dass das wirklich, ähm, dass das Freund, Freunde von mir geworden sind. Ich kannte die meisten schon davor, weil ich habe im Nebenstudio schon ein Jahr davor gedreht für eine andere Serie und wir sind, also von der ersten Serie, wo ich war, bevor ich zu gute Zeiten, schlechte Zeiten kam, wir sind immer alle in eine bestimmte Kantine gegangen, ähm, in Potsdam-Babelsberg, auf dem Gelände, wo das gedreht wird. Und deswegen kannten wir von der Mittagspause sozusagen auch die ganzen gute Zeiten, schlechte Zeiten Leute. War auch die gleiche Produktionsfirma und wir wussten alle, hey, wir, wir sitzen in einem Boot und... Also das muss ich wirklich sagen, ich habe auch privat fast nur noch was mit mit den mit den Schauspielern dort unternommen, weil, ja, keine Ahnung, also nicht, weil man sagt, ja, ich will jetzt mit Leuten aus dem Fernsehen abhängen, sondern da sind wirklich ganz, ganz dolle Freundschaften entstanden und eine, und das ist wirklich das ganz, ganz allerpositivste davon, eine Freundschaft habe ich mitgenommen und habe sie immer noch. Also ähm, seitdem, einer meiner besten Freunde ist halt Tim Sander, hat damals den Kai Scholl ähm, gespielt, war hier auch schon zu Gast, wer die Folge nicht gehört hat, hört sie sich gerne an und Tim habe ich durch gute Zeiten, schlechte Zeiten kennengelernt und seitdem ist es einer meiner besten Freunde, deswegen das mal ganz, ganz positiv und negativ, eigentlich gab es nicht wirklich was Negatives, es war eine mega tolle Zeit, es war super aufregend, ich habe ganz, ganz viel gelernt, ganz, ganz viel erreicht, dadurch und ähm, wobei ich muss sagen, für viele, also viele, die damals auch gute Zeiten geguckt haben, wo ich damals mit dabei war, ich glaube für uns vier Schauspieler, die wir die Bunkerszene drehen mussten, also es gab, ähm, ich glaube es waren, äh, in echt waren es äh, Nadine Demel, Raphael Vogt und Nina Bott und ich, wir vier ähm, haben wochenlang, in einem ganz bestimmten Set gedreht. Weil wir äh, sozusagen in der Serie waren wir im Bunker verschüttet. Und wirklich wochenlang haben wir da gefühlt gedreht. Das heißt, wir haben <lacht> wochenlang auch immer die gleichen Anziehsachen angehabt und waren in einem kleinen grauen Raum. <lacht> und wurden mit Schmutz eingerieben und mussten so tun, als ob wir nicht zu trinken haben und dass es uns ganz schlecht geht. Und wir mussten uns ja dann auch so reinsteigern, dass das total ähm, lebensbedrohlich ist. Und ähm, da habe ich gemerkt, das geht schon an die Psyche, wenn man, ich meine, wir sind ja alle, oder viele waren ja so Quereinsteiger, ähm, waren jetzt mit der Schauspielerei, äh, ja, also waren das so manchmal auch die ersten Berührungspunkte, direkt im Fernsehen mit der Schauspielerei anzufangen. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass... Das, dass sich das aufs Gemüt gelegt hat, das wirklich jeden Tag da drin zu drehen und jeden Tag immer missmutig zu spielen. Also das hat schon was mit dir gemacht. Also da muss ich sagen, da habe ich so gemerkt, okay, da muss man, das werden andere Schauspieler die krasse Rollen spielen, die sich da noch tiefer reinknien. Glaub ich glaube schon, dass man da aufpassen muss, dass man ähm, ja, dass man sich da selber dann aus so einer ähm, negativen Energie dann auch wieder rausholt. Aber das war auf jeden Fall eine der, der härtesten ähm, ja, Geschichten, die damals da zu spielen waren. Und da habe ich gemerkt, dass wir auch alle irgendwann schon so ein bisschen genervt waren und äh, es nicht mehr erwarten konnten, dass, dann, dass wir endlich befreit wurden von äh, Joe Gerner. So. Nächste Frage, bitte.
1: <lacht> ja, ich, ich würde da gerne an der Stelle nochmal eine Nachfrage stellen, weil du es ja gerade selbst gesagt hast, es gab gab ja viele Quereinsteiger für Menschen wie mich damals. In den 90ern war das natürlich total verrückt, weil wir das manchmal gar nicht verstanden haben, wie man geht man da jetzt einfach so hin und geht zu einem Casting. Man geht da hin, man und geht plötzlich da rein. Hat man, ja genau, <lacht> so und aber plötzlich das? hat man eine Hauptrolle. Da gab es ja Leute, die, die, die da also was musste man denn tun, um da war das alles Spricht's Zufall? Aus. <lacht> war das Zufall
0: also, oder also bei der Serie davor, da war es bei mir genauso. Ich war Turniertänzer, mein Trainer hat gesagt, Olli melde dich doch mal bei einer Agentur an. Du hast so viel Energie, ähm, du bist äh, ja auch wenn wir so Tanzaufführungen gemacht haben, ich habe das immer, es für mich für mich hat sich immer natürlich angefühlt vor Leuten irgendwas zu machen, zu tanzen. Habe dort dann schon ähm, Tanzturniere und Aufführungen moderiert. Äh, wir haben auch natürlich jeder Tanz beim Turniertanz hatte damals eine oder hatte immer noch eine andere Charakteristik. Rumba, der Tanz der Liebe, Tango und Paso Doble, alles ein bisschen aggressiver und ähm, das heißt beim Tanzen spielst du auch eine Emotion wenn du es eigentlich richtig machst oder fühlst es dann so richtig. Und deswegen, irgendwie war das für mich total normal. Ich konnte mir immer sowieso auch durchs Tanzen ganz leicht Sachen merken, Texte merken sowieso, aber auch ähm, dann das erste Casting, wo ich dann halt durch so eine Agentur hingeschickt wurde, da war das für mich total, also der Text, das habe ich zweimal durchgelesen, habe ich mir sofort gemerkt und dann hat der Regisseur gesagt beim Casting, okay, bei dem Satz gehst du dahin, bei dem Wort bückst du dich und dann hebst du das auf und dann drehst du dich dahin und dann gehst du danach da raus. Und für mich durch Turniertanzerfahrung, wo ich mir halt 800 Bewegungen in einer Minute merken muss. War mhm. so, okay, na klar, kein Problem. Und habe das halt einfach gemacht, wurde da ich glaube einer von zig Leuten, die da saßen für eine bestimmte Rolle und mir haben sie eine halbe Stunde danach schon ähm, gesagt, ja, du hast es, mega, äh, genau so, schön. Und ich konnte es gar nicht fassen, weil ich dachte, ach so, äh, ich dachte, <lacht> ich dachte, da kommt noch was oder man muss irgendwas mega schweres so. machen und dann war das ach so, dann, das, das war es schon. Und und die haben halt gerade damals auch gerade die jungen Leute gesucht, die halt irgendwelche Typen waren, die, mhm. keine Ahnung, einfach viel Energie hatten. Und das, also ja, es gibt ja auch Ausbildung für Schauspielerei, ist ja auch klar. Natürlich kann man auch vielleicht so eine Daily-Serie nicht vergleichen mit mit Theaterkunst. Ich glaube, da gibt es einfach manche Leute sind für das gut. Wir hatten auch bei uns manchmal Theaterschauspieler, die aber total unglaubwürdig rüberkamen, weil die viel zu groß und viel zu viel gespielt haben. Auch das ist eine ganz andere Kunst, die man lernen muss. Aber auch ja, Moderator zu sein oder ja, keine Ahnung, also ich, ich glaube manche Sachen, die kannst du dann gar nicht lernen, da kannst du vielleicht eine Technik lernen oder wie man redet oder ob man deutlich redet oder so, aber ich glaube wenn du eine bestimmte Ausstrahlung hast, einen Charakter hast, eine Energie hast und einfach ein Typ bist und dann noch im richtigen Moment an der richtigen Stelle stehst, dann kann es halt auch klappen und am Ende ja. ist es dann learning by doing und wenn du halt gut bist, dann geht's weiter und wenn nicht, na, dann wirst du halt irgendwann wieder aussortiert.
1: Ich höre also aus deiner Antwort, dass du, ähm, dass, dass ich, ich mega nicht, gut bin, dass du einfach ein guter Typ bist. <lacht> ja. Nee, ähm, dass äh, dass du auf alle Fälle GZSZ nicht bereust. Das wäre nämlich die nächste Frage. Lukas hat äh, gefragt über Instagram, ähm, ob du es schon mal bereut hast bei GZSZ mit äh, nee, gemacht zu haben.
0: Nicht. Gar nicht. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Also durch diesen Schritt in meinem Leben durfte ich all das erleben, was ich was ich seitdem erlebt habe. Mhm. Na, das hat also das ist ja mit jedem Menschen mit jedem Leben, denke ich mal so, also auch bei dir, Ina, du wirst auch irgendwann einen Schritt vor 20 Jahren gemacht haben, der irgendwie dazu beigetragen hat oder vor 15 Jahren oder ich weiß es nicht genau, ähm, ohne den du nicht jetzt hier sitzen würdest und ja. vielleicht denkst du dir aber auch dann so, ja, äh, also,
1: ja, ich war halt also nicht man, so gut ich, in der Schule.
0: <lacht> so, zum Beispiel. Nee,
1: <lacht> Nein, aber wäre doch recht, doof, ja. wenn
0: ich jetzt sage, ey, vor zehn Jahren hast du mal da und da moderiert? Da sagst du ja und dann sag ich so, bereust du es oder ist es dann doof? Und dann mhm. denkst du, hä, nee, wieso denn? Damals war es eine abenteuerliche Zeit und man, hat, man macht es ja immer mit der Erfahrung, die man in dem Moment hat und immer nach dem besten Gewissen und äh, ja, also… Wie gesagt, ohne das, was ich erlebt habe, würde ich jetzt nicht hier sitzen und deswegen fände ich es dem Schicksal äh, gegenüber total bescheuert, sowieso irgendwie zu sagen, na der Schritt ist aber doof und das bereue ich, weil ich immer so denke, ey, ich habe jeden Schritt selbst entschieden, ich wurde niemals zu irgendwas gezwungen, ich habe das alles freiwillig gemacht und was ich dadurch alles erleben durfte in den letzten Jahrzehnten, das ist der absolute Wahnsinn, da, da träumt man manchmal als Kind davon, ähm, denkt natürlich, dass die die Showbiz-Welt irgendwie, äh, keine Ahnung wie ist, aber dann rutscht man da irg irgendwie halt mhm. rein und ich weiß ja auch, dass ganz viele Kollegen nach ein, zwei Jahren dann auch schon wieder weg vom Fenster waren und dass sie das seit Jahrzehnten arbeiten darf, das ist auch äh, zustande gekommen, weil natürlich durch gute Zeiten, schlechte Zeiten, wir haben damals über, ich weiß nicht, fünf Millionen, sechs Millionen Zuschauer gehabt und äh, da saßen dann halt mindestens äh, zwei, drei Generationen vom Fernseher ja. und haben das gesehen und, und das können heutzutage und deswegen da, entweder ist man darauf stolz, aber ich, ich, ich will einfach nur darauf schauen und ähm, nehme es einfach wahr, äh, wenn man heutzutage, kann man natürlich auch schnell berühmt werden und auch durch Social Media oder im Internet berühmt werden oder oder Sachen erreichen, aber ich sage mal, diese Riesenbasis von echt ganz schön vielen Millionen Menschen, äh, bei denen du sozusagen jeden Abend im Wohnzimmer zu Gast warst, hm. wo die Familie sich zum Abendessen hingesetzt hat und es geguckt hast, ähm, das ist so eine ich nenne es dann immer so eine emotionale Verankerung, sowohl für mich, aber als auch für die Leute, die das damals gesehen haben. Und das kann sozusagen, wenn jetzt jemand anfängt, mit mit 20, 30 irgendwas zu machen, ähm, da kann der kann der kann das nicht mehr nachholen. Also hm. der, der kann dich nachholen. Teenie Idol gewesen zu sein, ne? Und das ist halt, das, das habe ich die ganze Zeit halt auch in meinem Rucksack mit dabei. Aber das sehe ich als absolut äh, super Item. Das ist so wie wenn Mario äh, bei Super Mario den den Pilz fängt oder dann Feuer werfen kann. Das ist ein, ja, das ist eine Spezialpower von mir. Äh, Teenie-Star in den 90ern. Ja, die dir Mega eben auch gut. keiner mehr nehmen und, kann.
1: Das ist, nee, genau, äh, das kann dir
0: keiner wegnehmen. Und ähm, das, wird für eine, das ist ja nun mal einfach so. Also es ist für mich natürlich total immer noch strange und ich sehe es ja auch nur als Zuschauer von meiner Perspektive. Aber ähm, ja, äh, in den 90ern Hast du echt ganz schön viele Leute damit erreicht und warst dann halt für viele, also was heißt für viele ein Idol, aber du hast halt, ja warst halt für eine Generation eine wichtige Persönlichkeit und das geht halt nicht weg, auch nicht in zehn Jahren, auch nicht in 20 Jahren, weil das ist ja alles schon passiert und das, das geht halt nicht weg.
1: Ich bin ja dafür bekannt, auch Sachen ganz schnell aufzulockern, ne? auch eine andere Stimmung noch mal einzubringen. Deswegen möchte ich jetzt oh oh. die Frage von Svenja platzieren, die mit dem davor gar nichts zu tun hat. Schläfst du nackt oder angezogen?
0: <lacht> ich schlafe nackt, natürlich. Ja? Ich verstehe die Frage gar nicht. Schlaft ihr angezogen? Was habt ihr an, wenn ihr schlaft? So normale Straßenklamotten oder was Schönes, was Feines? Ein Anzug, eine Krawatte vielleicht? Aber ein eine Unterhose, Abendkleid.
1: ganz ehrlich, ohne eine Unterhose kann ich nicht schlafen. Das ist mir zu äh, wild. Ja. Das ist dir zu wild, okay. Ich brauche was zwischen den Beinen beim Schlafen. Äh, so, okay. Also, okay, also ich meine damit ein Man, äh, äh, Kissen. Äh, eine Kissen oh, das oder ein. Naja, ja, das ich wollte
0: nur. Es geht ja auch nackt. Richtig, es so. geht nee, auch Ich, ich schlafe immer, ja. schlaf immer nackt. Ja.
1: Liebe Svenja, ähm, die 15 Euro, die du mir noch überweisen wolltest, damit ich diese Frage stelle, <lacht> die wären dann jetzt fällig. Ist,
0: ja, nee, also äh, ja, wie gesagt, nackt und ich latsche dann sogar nackt immer runter in die Küche, mach dann Kaffee und bring dann Kaffee ans Bett und äh, dann trinke ich das aus und dann wenn ich mich dann erst äh, wasche fertig mache, anziehe, dann ziehe ich mich an. Aber davor halt nicht. Das, ja das habe ich mal gehört, das ist toll. Und Kai Pflaume macht das auch so. Na, wenn der in, Kai Pflaume das macht. Gibt. Ich mache es eigentlich nur
1: wegen <lacht> Kai Pflaume, weil der das mal erzählt hat. <lacht> okay, gut. Svenja ist, glaube ich, zufrieden mit der äh, Antwort. Ähm, ich hätte jetzt hier noch was von Timon, was ich wirklich lustig fand, als ich das gelesen habe. Weil ich weiß, dass das wirklich früher so war. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist. Timon fragt, nervt es dich manchmal, dass Leute dich mit Ben verwechseln? Gab es da mal lustige <lacht> Verwechslungssituationen?
0: Das ist so witzig. Nein, es ist immer noch so. Ja, na klar. Es ist, passiert wirklich relativ äh, häufig. Also ich werde ganz oft äh, angesprochen und sagen: Mensch, Maya, ey, echt cool. Ich gucke mit meinen Kindern immer Kika. <lacht> Was so super. Oh
1: nein.
0: Und, aber für mich ist es cool, weil die sprechen mich aber mit Olli an. Das heißt, die denken alle, dass ich seit Jahr, Jahren oder seit einem Jahrzehnt äh, im Kika moderiere. Das heißt, für die mache ich ja sogar noch mehr Jobs, als ich eigentlich mache. Also das für mich ist es ja ist ein geil. super super Item. Aber ähm, ich habe Ben gefragt ähm, und Ben ist wirklich auch einer meiner äh, besten Freunde und äh, Ben geht's aber genauso. Also für für viele ist er auch Olli und ich, ich weiß nicht, was es ist. Also wir haben beide Augen und ein Gesicht und ich habe auch manchmal eine Mütze auf. Aber Ich verstehe puh, das
1: auch wirklich nicht. Es ist wirklich es ist crazy. Nicht.
0: Ähm, ja,
1: weil weiß da, ich nicht, vielleicht aber ich, also ich sage ich weil ihr damals vielleicht, also ich sage diesen Begriff jetzt mal so, ja, vielleicht damals so weil diese beiden deutschen Schmuse-Sänger, beziehungsweise, ja, aber trotzdem, ja, man ist ja, das ist ja, als wenn man also ein anderer Mensch sagt, sieht Eddie Murphy und, und Smith so. sind die gleichen, ja. nur weil sie also die gleiche gu Hautfarbe mal. haben
0: Aber schaut mal bei mir bei äh, Instagram. Ich habe ein Foto mit, mit Ben gepostet. Wir haben probiert, ähnlich zu gucken, aber es hat auch nicht geklappt. Aber wir sehen auch <lacht> einfach wie zwei verschiedene Menschen äh, aus. Und ähm, was wollte ich dazu noch sagen? Ja, und Ben, ganz crazy Geschichte eigentlich. Äh, mir wurde der Song Engel damals angeboten. Hatte die, die Plattenfirma gesagt, mhm. hey, möchtest du das nicht singen? Willst du das nicht machen? Und ähm, ich hatte Ben aber damals schon kennengelernt, äh, der war Studiosänger bei dem Studio, wo ich äh, auch manchmal Songs aufgenommen hatte und ich wusste, dass er das Demo gesungen hatte und ich habe gesagt, äh, das ist doch der Song von Ben, das ist doch perfekt so, wie er das macht, äh, lasst ihm doch den Song, was soll denn das? Und äh, dann hat die Plattenfirma äh, gesagt, ja, dann machen wir das halt mit dem Ben und dann kam Engel raus und war ein Riesenhit. Und ich habe mich wirklich, wirklich mega für ihn gefreut, seitdem für ihn gefreut und ja, seit den 90ern für mich ein ganz, ganz wichtiger und guter Freund.
1: Ja, krass. Ja, also wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ich habe also, ich, ähm, dass da, ich weiß nicht, ich sehe die Ähnlichkeit da jetzt nicht. Ich weiß aber, ähm, dass es da auch Witze drüber gab, auch früher schon.
0: So, ach so, wer da ach, das jetzt, wusste, wer da jetzt von euch beiden, wer jetzt eigentlich ist.
1: Ja, die Ähnlichkeit <lacht> ist frappierend.
0: Hä, du bist doch auch eine Frau und hast
1: Augen. Genau. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Ich würde jetzt gerne mal wieder etwas aus den, eine Frage aus den 90ern so richtig platzieren. Und zwar kommt die von Björn Hampe über Instagram. Der fragt die 90er in einem Wort. Fragezeichen.
0: Puh. Ich glaube, dafür sind die 90er einfach zu krass und vielschichtig und vielseitig. Man kann jetzt einfach sagen, bunt, aber das waren die 80er auch. Ähm, äh, einfach ein, ein, ein großes Abenteuer. Abenteuerlich, kann man sagen. Also wenn du dir überlegst, dass Deutschland aus dem Jahre 89 ins Jahr 90, also Mauerfall, Deutschland wächst zusammen. Also sozusagen, ähm, ja, also Deutschland wächst äh, sozusagen ab 1990 mal so richtig zusammen. Und... Ähm, von der Kassette über äh, Schallplatte geht's auf einmal zur CD über. Ende der 90er kommt MP3 dazu. Es gibt VHS-Kassetten, aber auf einmal auch Showview zum Programmieren. Aber auch schon das erste Internet. Das Handy kommt dazu. Also äh, Musikfernsehen startet. Also, also auf so vielen Ebenen. Sowohl emotional, politisch, musikalisch, technisch. Einfach ein... Ein revolutionär, revolutionär, genau. Die 90er sind auf jeden Fall oder waren auf jeden Fall in vielen Bereichen revolutionär.
1: Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der Björn Hampe damit zufrieden ist, weil er hatte ja Doch. gesagt, naja gut, okay. Ein Wort, er hat gesagt ein Wort, revolutionär. <lacht> Ähm, ich äh, muss hier mal auf meinen schlauen Zettel äh, äh, gucken. Achso, so, ja. Eine Frage, bei der ich wirklich hoffe, dass du die ehrlich beantwortest, weil ich weiß, ja. dass du, dass dir das bei diesem Thema sehr, also nicht schwerfällt ehrlich zu antworten, sondern dir wirklich schwerfällt da was zu finden, weil du dieses Jahrzehnt eben wirklich auch vom Herzen liebst, äh, ist nämlich ja. die Frage, gibt es einen 90er-Song, ähm, den du wirklich richtig scheiße findest?
0: Ach, da gibt es bestimmt Songs, die ich nicht gut finde. Mm, da muss ich jetzt aber, ich meine, man hört ja dann auch eigentlich nur noch die 90er-Songs, die man gerne mag. Und da ich ja auch ähm, seit seit einem Jahrzehnt auch äh, auflege und ähm, ja, auch fürs Radio dann Musik raussuche, ich, ich suche ja automatisch auch in meinem Kopf nur nach den guten Nummern. Ich überlege ja nicht immer, ähm, welcher Song ist denn so richtig scheiße, den spiele ich heute mal. Deswegen... Das ist dann so verschüttet im Kopf. Das ist ja dann schon ein Vierteljahrhundert her oder älter vielleicht. Boah, was mag ich denn? Was mag ich denn nicht? Ach, oh, Gottes Willen. Das ist echt...
1: Die ach, dieser ben, ist denn dieser ben hat doch mal diesen Song Engel gemacht. <lacht> nein, 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 nein.
0: Nee, ach, was fand ich denn doof? Ich, ich, Das ist... Also ich muss sagen, ich, ich muss da jetzt mal passen, wenn wir das nochmal machen, dann stell mir die Frage nochmal, bevor wir aufnehmen, weil dann, ich glaube, da brauche ich wirklich Zeit. Und wenn ich jetzt hier fünf Minuten rumstammel, das macht gar kein, macht, macht keinen Sinn. Also Gut, dann werde ich, ich das von ich Mona. mal im Hintergrund noch ein bisschen zu überlegen. Genau, dann ähm, werde ich die
1: Frage von Mona äh, zurückstellen fürs nächste Mal. Ich möchte an dieser Stelle aber stellvertretend für ja, dich antworten. Du kannst mir auch widersprechen, aber ich finde Dinge von Rednecks also das ist wirklich puh. Aber das, da musst du jetzt auch gar nichts zu sagen. Ich kann auch einfach. Nee, mag Nächste. ich gerne.
0: Ich mag ich mag Cotton Eye Joe, aber auch Wish You Were Here, ähm, die, die ruhige Nummer ähm, und auch hier Spirit of the Hawk. Super. Richtig war das cool. auch
1: Redneck? Ja klar, Mann. Ach, naja gut, okay, das fand ich ja gar nicht so schlecht. Ach Mist, da hast du recht. Ähm, die Fiene äh, schreibt uns, ähm, hat Herbert ja so, Ja,
0: Entschuldige, ich sag jetzt mal ganz kurz. Also, ähm, äh, ich, ich glaube, ich mochte damals, ähm, ich fand die Nummer wahnsinnig anstrengend, ist ja auch nicht schlimm, mhm. aber deswegen habe ich den Song nicht gemocht und konnte deswegen auch den Hype nicht nach nachvollziehen. Wusste aber, dass es daher kam, dass er nun mal der Bruder von Nick Carter war, aber ich glaube, Crush ah. und. Aaron von Carter. Aaron Carter war mir zu... Das war mir zu krass. Den Song habe ich nicht verstanden. <lacht> und äh, ja, da, das, da war ich raus.
1: Skandal! Ja, du, so. ich äh, verstehe noch bis heute nicht. Also Aaron Carter verstehe ich bis heute nicht. Ja, äh, und, und mittlerweile äh, äh, noch weniger. Ne? Ja. Deswegen, sieht, ich, also für hört, mich, ich, ja. ich, ähm, ich glaube, dass schon seit einigen Jahren, dass der nicht mehr lange macht, aber irgendwie macht er immer weiter. Ich freue mich natürlich, dass er weiter also da ist, aber er, ja, aber Sorgen kann ach, man, muss der, der sich schon machen, Aber der scheint Probleme oder? zu
0: haben, da wollen wir es gar nicht ja. lustig machen, genau, also der scheint irgendwie Probleme zu haben und ich glaube, das kommt natürlich auch daher, das dass dann die Eltern so, so viel zu jungen Menschen in, vor Kameras zerren, der hat keine Jugend, äh, kann nicht richtig eine Kindheit haben und äh, ist ja klar. Na, und wollte du, natürlich halt auch
1: immer in die Fußstapfen seines großen Bruders treten.
0: Ja und schaffst du natürlich auch nicht. Ja. Wie soll das, wie soll das klappen?
1: Ja, eigentlich also, sehr schade, weil der früher sah, der sah ja auch so süß aus. Also ich fand den ja auch wirklich niedlich, ich war dann auch als Aaron Carter kam tatsächlich auch schon, zu, sogar ich schon zu alt, äh, um jetzt da irgendwie den Schwarm Aaron Carter zu haben. Ähm, ja. Aber ähm, es ist halt, ich finde sowas auch äh, tatsächlich tragisch. Also ob Britney, die sich ja zum Glück gefangen hat, obwohl man da weiß man nie so richtig mal hoch weiß mal runter. Weiß man auch nicht. Ach komm, lass uns, ja, anderes lass uns Thema. nächste Frage. Das tut Nächstes, mir alles leid. Nächste, nächste Frage. Die Fiene äh, schreibt, hat Herbert Grönemeyer eigentlich mal auf deine Version von Flugzeuge im Bauch reagiert und wenn ja, wie? Ich glaube, das hast du sogar schon mal beantwortet, aber dann tust du es nicht. Ich habe schon zigmal
0: mal beantwortet, wurde ich schon oft gefragt. Also ähm, ich glaube, er hat meine Version in, in der Form selber nicht performt. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, ob, ob er den Song mal, dass er den, ob er den Song mal hat, das weiß ich nicht. Aber ich habe ihn nie getroffen, nie kennengelernt. Äh, von daher, da kann ich, ja, da bin ich, da bin ich raus. Tut mir leid.
1: Keine, das ist ja verrückt. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, du, ach komm, mal...
0: die paar Millionen, das ist ja nicht so wild.
1: Naja. <lacht> ähm,
0: äh, die, die paar Copyrights, die...
1: <lacht> die paar Copyrights, nehmen. ich wollte gerade sagen, das ist ja... nee, Aber das finde ich natürlich, also ich finde das das, das das, auch schon krass, ja, ist, dass da nie was ist. Das hast du ja schon mal du, erzählt.
0: Da, ey, das ist eine, ich denke, es ist eine Charakterfrage und ähm, das muss jeder... So, Ich erzähle dann an der gleichen Stelle dann immer, hier, so bist du. Peter Maffay war dann von mir auch Nummer eins und da hat halt Peter Maffay mir auf der Bühne ein Bravo-Otto überreicht, einen goldenen dafür für den Song und hat sich bedankt dafür, dass ich einer jüngeren Generation diesen Song zugänglich gemacht habe und es hat ihn mega gefreut, dass, dass diese Melodie auch Jahrzehnte später ein Hit sein kann und hat mir dann sogar noch mal eine Weinflasche nach Hause geschickt mit einer Persö mit einem persönlichen Brief, wo das auch noch mal drin stand und so. Und äh, da dachte ich mir, ey cooler Typ und ja gut, es, aber wie gesagt, da geht jeder anders damit um, aber ist halt so. Hm. es ist, ist äh, macht macht der jetzt nicht, also mindert jetzt nicht äh, meine Arbeit, die ich mit dem Song gemacht habe. Und der nee, Song wird ja nee, auch nicht. Ob, ob ich ihn jetzt treffe oder nicht oder ob er mir irgendwann mal was dazu sagt oder nicht äh, wird er mein Leben jetzt trotzdem nicht ändern ne?
1: also nee das hoffen it,
0: wir es wird es
1: gut dann kommen wir zur nächsten Frage von äh, der Jessica so wird sie jedenfalls geschrieben äh, die uns auf Instagram geschrieben hat ist bestimmt eine coole Abkürzung die ich jetzt voll peinlich na egal ähm, ja. was war der größte Mist den du als Jugendlicher gebaut hast
0: Oh Gott, der jugendliche Mist. Na, jetzt bin ich gespannt hier, mm. hier. Ja, Jessica, ich glaube, du wirst das bestimmt, äh, die Geschichte schon kennen. Die habe ich nämlich an anderer Stelle auch schon mal erzählt. Ähm, wirklich, das einzige Mal, wo ich richtig Mist gebaut habe, war, ich ähm, wollte eine Wand besprühen und habe äh, eine, eine Hauswand geschmiert oh. äh, mit einer Sprühdose. Aber ähm, es war auf einem Gelände, was abgerissen werden sollte. Das heißt, es, es waren alte Kasernen, Kasernengelände und es hieß, zwei Wochen später wird es nicht neu gestrichen und Leute ziehen ein oder keine Ahnung was sondern es kommt ein Bagger und man haut's kaputt. Und wir haben damals gedacht, ja, dann können wir doch ein bisschen Sprühen üben und einfach mal hier, weil es ist ja nicht schlimm, weil es wohnt keiner mehr drin, Fenster sind rausgeschlagen und es wird zerstört alles. Ähm, zu der Zeit lebte aber wohl doch in einer Wohnung doch ein Hausmeister, der warum auch immer darauf oh aufpassen sollte, dass das nicht kaputt gemacht wird, was in 14 Tagen kaputt gemacht wird. Und äh, den einzigen, den er erwischt hatte, das war ich und hat mich festgehalten. Ich habe mich dann Ewigkeiten, also es hat wirklich für mich Stunden gedauert, wahrscheinlich war es zwei Minuten, oh, habe mich dann irgendwann ja losgerissen und bin nach Hause gesprintet, ich glaube, so fünf Kilometer oder so und hatte mega Angst, weil diese Kasernen waren genau neben der Polizeidienststelle, wo mein Vater gearbeitet hat. Ach ja, du bist ja <lacht> auch noch so ein Polizistensohn,
1: ja, ja. stimmt.
0: Yes, yes. Und das war, der, das war auf jeden Fall ein crazy Moment. Und das war das allerschlimmste Gefühl, was ich jemals in meinem Herzen hatte, glaube ich.
1: Ich kann das ist lustig, ich kann das total nachvollziehen. Es ist lustig, dass du sagst, dass das ähm, wie eine Ewigkeit vorkam. Ich bin mal auf unsere Turnhalle, also das hieß damals Tonhalle, heißt es heute eigentlich noch so Sport? War die Sport? aus Ton gebaut? <lacht> Ton. Nee, Tonhalle. Tonhalle. Ah, okay. Nein. Turn, es Türner, ne, ne, die Sporthalle, es war die ja. Sporthalle, im ah, Osten okay. hat man Turnhalle gesagt ähm, und äh, da sind wir raufgeklettert, da konnte man über so ein ähm, äh, äh, Rohr äh, ganz entspannt raufgehen und da hatte man einen ganz guten Blick. So und äh, da waren auch mehrere Leute und auch ich war die Einzige, die erwischt wurde, weil ich allen anderen den Vortritt gelassen habe zum Runterklettern. <lacht> Und ähm, das Scheiße. war ja eigentlich, also was sollte da jetzt passieren? Du bist auf ein Turnhallendach geklettert, äh, Sporthallendach. Ähm, ja. Okay, also viel kann da ja nicht passieren, aber mir kam das vor, als wenn ich wirklich jemanden ermordet habe und von der Polizei geschnappt wurde. Und ich glaube, das waren auch nur drei Minuten oder so, wo der gesagt hat, du 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 nicht mehr raufklettern und ich dachte, oh Gott, das, das war da ein höher von anderen. Man hat
0: Panik, ja. das Herzdings, man zittert, man kann gar nicht richtig denken und durch den Kopf rasselt alles, was jetzt was das für Konsequenzen haben kann. Ja. Voll crazy, man.
1: Ja. Ähm, Und wo du gerade vom Sprühen sprichst, ähm, sage mal, äh, äh, ist da hier in deiner Sprüher, wie wir ja jetzt äh, erfahren haben, du hast ja eine richtige Sprüher-Karriere quasi gehabt? Ja, ja, natürlich, klar. Ähm, ist da das äh, Olli.p entstanden?
0: Nee, das hat sich damals die Plattenfirma ausgedacht. Besser gesagt, die ähm, TV-Produktionsfirma von Gute Zeiten Schlechte Zeiten. Die hatten in ihrer Produktionsfirma halt auch eine Abteilung für Musik. Ähm, das nannte sich Music and Merchandising. Die haben halt immer geguckt, wer in den Serien beliebt ist bei den Zuschauern und Zuschauerinnen, bei den ZuschauerInnen. Mhm. Und äh, dann wurden halt die... Akteure, die Darsteller angesprochen. Hey, hast du nicht Lust, Musik zu machen? Oder manche haben auch sowieso gesungen oder konnten Instrumente spielen. Und äh, die haben dann damals gesagt, ey Olli, weißt du was, du kommst dir echt gut an, äh, bist als Einziger, also das war noch vor gute Zeiten, schlechte Zeiten, du bist als Einziger von, von allen Schauspielern aus der Serie schon in der Bravo, äh, kommst davor. Äh, und die Bravo hat ja damals auch wirklich nur die Leute abgedruckt und Poster gedruckt, wenn... Fanpost ankam bei der Bravo und wenn Leute der Bravo geschrieben haben, wir lieben den und den oder wir finden den und den gut. Ei, ähm, das so. hat er ja die Bravo nicht, hat er ja die Bravo nicht selbst entschieden von sich aus, sondern sind wirklich nach Beliebtheitsrankings, wegen ähm, Leserpost, Laserbriefen gegangen. Die
1: mussten es ja irgendwie messen, klar, gab ja genau. keinen. Hm.
0: Genau, und dann äh, hieß es so, Olli, du machst Musik und der Nachname äh, ist natürlich ähm, wird immer falsch geschrieben. Und mhm. dann haben die gesagt, ja, dann können wir das ja mal abkürzen, dann ist es Olli P. Und haben sich dann überlegt, und damit es ulkig aussieht, machen wir den Punkt zwischen I und P, Olli Punkt P. Und damit haben sie halt wieder was erfunden, was seitdem immer falsch geschrieben wird. Naja.
1: Ja, immer. das ist auch, also ähm, ja, also ich nicht, <lacht> mir passiert es natürlich nicht, Sehr ja klar. Weil, nicht, mehr, ähm, nicht mehr, nicht mehr. Nicht ähm, mehr, aber <lacht> es ist äh, ja ist schwierig, hm, glaube ich auch. Ja. ja. Und sag mal, Olli Popper oder es, Olli P., wer war ja. denn? Du warst früher da logischerweise, ne?
0: Ich war früher und habe sogar mh, dann Olli schon mal kennengelernt auf einer Aftershow-Party von der Popcorn-Pop-Explosion. Er war damals mit äh, einem Musiker der Jazz-Kantine da. Die hatten damals auch ein paar Hits gehabt und mit Alexey und mit Cappuccino, Cappuccino. damals auch ein paar Hip-Hop-Jazz-Sachen äh, gemacht, genau. Und äh, die, die kam aus Hannover und äh, Olli Pocher kam auch aus Hannover und dann stand er da auf einmal auf einer Aftershow-Party und ich kannte ihn aber schon, weil ich glaube eine Woche davor war er im Fernsehen, weil er bei Hans Meiser ja. gewonnen hat da es doch irgendwie so ein Stimmt. Ding wer ist der beste Warmupper oder richtig. irgendwas und und da da dachte ich so hey sag mal warst du nicht vor ein paar tagen bei Hans Meiser also ja ja genau richtig und äh, seitdem sind wir befreundet also echt Schon ganz, ganz lange her. Und ich habe gerade jetzt, letzte Woche wurde mir was bei Instagram angezeigt von einer Bekannten von mir. Ich habe auch ähm, bei Viva damals ein paar Wochen mit Olli gemeinsam moderiert und das war auch eine coole Zeit.
1: Mann, was du und wir hatten alles ja auch, gemacht Wir hatten
0: hast. ja auch hier pro sieben sendungen zusammen, den Gameshow-Marathon haben wir auch zusammen moderiert, so 20, 15, dreistündige Mega-Sendungen. Also das war immer, mit, mit Olli auf jeden Fall immer eine sehr besondere Zeit. Mhm.
1: Gut, dann haben wir nämlich hiermit auch die Frage von, jetzt muss ich nochmal zurückgucken, von Kasimir, oh, ich, manchmal denke, frage ich mich, ob die Namen ausgedacht sind, das ist aber ein sehr süßer Name. Hieß nicht irgendjemand mal Kasimir von?
0: Von Hallo Spencer. Ja,
1: der in dem im Baum natürlich, gewohnt hat. Der, der im
0: Baumhaus, genau. Ja. Da gab es Lexi, die lexi die Casimir <lacht> mit dem Baumhaus, Nepi, Nepomopoldi, du die Boys, Mona und Lisa, ähm Elvis, ja natürlich, Elvis. Du bist voll ähm, der
1: Freak, das ist ja super. Ja,
0: Casimir Kasimir hat auch
1: so eine ganz süße Stimme. Mipi sei ja. doch
0: nicht. Oh, Kasimir, lass mich in Ruhe.
1: Okay, Meine dazu machen wir auch noch eine Sonderfolge. Ähm, dann würde ich crazy. jetzt mal weitermachen mit der nächsten Frage, wenn du bereit ja. bist.
0: Ähm, äh, Bernd
1: fragt, du hast ja verschiedene Tattoos. Bereust du eins davon?
0: Äh, nee, ich bereue kein Tattoo. Also bevor man sich ein Tattoo machen lässt, sollte man natürlich auch darüber nachdenken, ob das so in Ordnung ist. Ob das ist. alle äh, mit dem
1: Arschgeweih aus den 90ern wirklich getan haben?
0: Nee, ich, genau, Arschgeweih wird mein nächstes Tattoo. Na, jetzt ich,
1: äh, ist es wahrscheinlich auch will wieder gut. Cool. Trendsetter
0: agieren. Jetzt ist das neue Arschgeweih bei Männern. Nee, eigentlich nicht. Nee, ich, ähm, es, es gibt ein, zwei Tattoos, die finde ich nicht mehr zeitgemäß. Ich bin aber nicht ähm, sauer, dass ich sie hatte äh, oder hab, aber ich denke drüber nach, äh, dass die mal wegkommen, weil man wird ja auch nicht jünger, aber das ist nicht, dass ich sage, ey, ich bereue es voll, dass ich es mal gemacht habe, aber ich sage so, die, die Zeit ist da langsam mal vorbei und das kann man sich wegläsern lassen, tut schön weh, da kann man noch mal ganz oft drüber nachdenken Klar. <lacht> und so weiter und so fort.
1: Super sind auch Namen von Partnern ja. in jedweder Form und Größe ja, an klar. verrückten Orten. Also. Okay. Hm. Nee, ich nicht, hm. keine Sorge. Ich bin, un ich bin untätowiert. Untätowiert und ungepierst, cool. sowas gibt's kaum noch.
0: Finde ich aber voll cool. Also das find, Das ist das Neue cool. Früher war so tätowiert, dass es so voll ah, Re rebellenmäßig und ein bisschen crazy ist. Aber eigentlich ist es jetzt voll cool, keins zu haben. Ich
1: finde ja. Also ich finde Tattoos generell schön. Und ich fand die auch damals immer schon schön. Ich hab, wollte mir auch immer eins machen, habe aber den Zeitpunkt ver ver verpasst, weil irgendwann haben dann... <lacht> Die ja Leute Gesetz, sich Tattoos machen hieß? lassen, die sowas von ja. uncool waren, dass ich dachte, also wenn jetzt dieser uncoolste Mensch auf der Welt ein Tattoo hat, dann kann ich mir kein mehr machen, das geht nicht, Es geht leider nicht.
0: Wie redest du von mir? Na, du nicht. Na ja, du egal. warst
1: ja früher schon cool. Es war ein Spaß. Du bist ja, als, als, als du <lacht> ja, bist ja. Ben. Hey, du bist Ben. Du
0: bist ja, stimmt. <lacht> ich bin zwei. Ich bin 92er-Acts.
1: <lacht> so, dann würde ich doch gerne eine Frage von, oh Gott, ich hoffe auch da, dass ich es richtig ausspreche, ähm, Nika Zoe, ähm, ja. noch Stellen von Instagram. Nika. Ähm, Supportet uns immer ganz, ganz toll. Ja, vielen äh, Dank. das doch genau, gerne stimmt. mal. Wir teilen auch Gibt immer, viele wenn unsere Folgen Richtig. Genau,
0: sie, sie postet zu jeder Folge immer ganz, ganz toll. Sachen, ähm, ihrer Erinnerungen ähm, aus den 90ern und ähm, ja, macht ganz, ganz viel Fansupport. Danke, danke an dieser Stelle. Aber dann hau mal raus, die
1: Frage. Was war dein Lieblingsspielzeug als Kind?
0: Boah, als Kind, ja, das ist natürlich auch eine lange Zeit. Also als ganz, ganz kleines Kind, als mini kleines Kind, glaube ich, war ich ganz stolz, dass ich Schlumpf, Schlumpffiguren hatte. Ja. So, das, so, ein Schlumpf, so ein Schlumpfpilz, wo man das Dach abnehmen konnte, glaube ich. War Wahnsinn. Irgendwas. Und dann so ja ein paar Schlumpffiguren, so fünf, sechs. So ein Feuerwehrschlumpf mit einem Eimer vielleicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> Papa-Schlumpf dabei, Schlumpfine und noch zwei, drei andere. Schlaubi-Schlumpf. Und ähm, alles, was danach kam, ähm, ich glaube, ich war wahnsinnig stolz, als ich meine wirklich meine erste Star-Wars-Figur bekommen hatte. Ich war Riesenkrieg-der-Sterne-Fan, bin's immer noch. Und als ich das erste Mal Darth Vader bekommen hatte. Ähm, also es, es gibt ja Leute, die auch die Figuren dann ähm, also die Figuren werden von Firmen seitdem, seit äh, Ende der 70er, Anfang der 80er immer wieder neu aufgelegt und verändert und gibt es von ganz, ganz vielen Anbietern kann man sowas kaufen. Ähm, für mich wird es aber immer nur das eine wahre Spielzeug geben und das ist halt dann sozusagen die erste Linie, die damals von der Firma Kenner äh, rauskam hm. und ähm, dass ich das dann mir mal leisten konnte von gespartem äh, Taschengeld und... Ich war heute übrigens in einem Lagerraum und habe ein paar Sachen aussortiert und habe ähm, ja eine große Kiste wiedergefunden, wo ganz ganz viele Star Wars Sachen dran sind, drin sind und da ist halt auch die Darth Vader Figur mit dem roten Laserschwert drin. Also eigentlich, also natürlich kam da noch so viel Transformers und Mask und He-Man und, ähm, und und zig andere Sachen, aber eigentlich muss ich sagen, weil das war für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, es ist für mich, also ich bin vom Schlumpfalter äh, dann doch, da bin ich weg und es sind nicht nur Matchbox-Autos, sondern da gibt es noch, noch mal fantasiemäßig eine ganz neue Welt mit Raumschiffen und Monstern und geheimnisvollen Kräften. Und das war falsch halt für mich äh, Star Wars Krieg der Sterne und das war die Darth Vader-Figur.
1: Ich fand ja Polly Pocket sehr gut. Polly Pocket, aber ich bin ja auch das Mädchen. Kannst du Auf das, was ich gerade
0: gesagt habe, kannst du nicht Polly Pocket antworten. Warum
1: bitte. denn? Polly Pocket war super. Also das Polly Pocket von David, ich habe das geliebt und habe es vor Dingen auch nie bekommen. Also jedenfalls nicht so richtig, sondern ich musste, das, musste mir das immer bei Freundinnen Ja, Aber damit
0: konnte man halt, finde ich, nichts machen. Das war Doch. zu klein. Man konnte da nichts dran bewegen. Doch, und
1: da haben sich Sachen gedreht. hallo. Sachen gedreht, die Figuren, <lacht> äh, die, das konntest okay. du überall mit hinnehmen, das war schon mal sehr gut und okay. ähm, ich habe aber auch mit Matchbox gespielt, sehr viel mit Matchbox gespielt. Na naja, aber es geht ja hier nicht um mich. Aber es gab von Matchbox so Crack-Ups,
0: die waren cool, da sind Autos gegen gefahren, gegen das, also ein Matchbox-Auto gegen das andere und da gab es Crack-Ups, die hatten vorne an der Motorhaube oder an der Seite äh, so, ein, so ein drehbares Metallding, wenn dann halt ein Auto dagegen geknallt ist oder man es halt gegen die Wand geschossen hat, dann hat sich so ein Teil vom Auto umgedreht und es sah dann auf einmal aus, als hätte das Auto einen Unfall. Die yeah. nannten sich Crack-Ups. Und dann ganz cool kam im gleichen ein Jahr, glaube ich, raus. Es gab dann so einen bestimmten Schwamm, aber es ging auch ohne Schwamm. Sponsport. Und zwar gab es, ähm, nee, haha. <lacht> es gab Matchbox-Autos, die haben die Farbe geändert, äh, wenn, wenn sie nass geworden sind mm. oder wenn die Temperatur sich geändert hat. Du hattest eigentlich ein grünes Auto und wenn du es dann äh, mit in die Badewanne genommen hast, dann ist es halt gelb geworden. geworden. kannst du Matchbox so.
1: nicht mit in die Badewanne nehmen? Na, Was klar. warst du denn für ein Kind? Ich kann alles. Ich kann. Ich, ich naja, gut. Nicht. Ähm, dann möchte ich jetzt noch eine Frage von. Ina G aus Berlin Berlinplatz. <lacht> das bist du. Ähm, das ich habe tatsächlich du. eine Frage. Ähm, ich weiß aber, dass ja. die hier auch ähm, bei uns im Büro bei den Kollegen aufgekommen ist. Ähm, wir okay. haben. Du bist ja großer David Hasselhoff Fan. Ja. Ähm, ist es die letzte Frage? Noch nicht ganz. Ist noch nicht die letzte Frage. Okay. Und wir, dann, lass uns, dann lass uns jetzt Gas geben. Genau. Komm. Und da haben wir äh, uns gefragt, wir haben gesehen, dass David Hesselhoff ganz viele Sachen versteigert aus seiner Vergangenheit, gerade aktuell. <lacht> und wollten wissen, ob du da irgendwo mitgesteigert hast.
0: Also ich habe mich natürlich angemeldet. Ich habe mal da reingeguckt und es gab so es gab zwei Sachen, die ich ulkig fand. Das war so ein kleines äh, Tretauto, so ein Kit-Tretauto. Weil ich glaube, genau dieses Auto war mal, ich hatte als Jugendlicher. Oder als Kind hatte ich so ein, ein David Hasselhoff Magazin, so ein Buch und da waren ganz viele Bilder drin. Und ich glaube, auf einem Bild war seine alte Villa in da, wo er gewohnt hat, zu sehen sein Swimmingpool und am Pool stand genau dieses Auto. Und da hätte ich mir gedacht, das ist ja crazy. Dann mhm. habe ich genau das Auto, was ich, auf einem, was ich auch als Kind schon immer cool fand, dass es so ein Knight Rider Auto als kleines Tretauto für Kinder gibt, dass es das gibt. Also hätte ich das gehabt, das wäre natürlich total crazy und habe noch ein paar andere Sachen mir angeguckt, aber ähm, ich habe nicht gesteigert, weil ich einfach wirklich, also einmal wüsste ich, ich stell's es dann wieder in den Keller oder in die Garage oder so, weil ich habe ich habe mit mit meinem Jugendidol eigentlich alles erlebt, wie es gar nicht krasser sein kann. Das wissen die meisten, die das jetzt hier hören, aber ich sage es dann gerne nochmal, Ich habe mit äh, David Hasselhoff gemeinsam live im deutschen Fernsehen Looking for Freedom gesungen. ähm, das kann mir keiner nehmen und dass das irgendwann mal passiert, dass du mit deinem Idol, was aus einem anderen Land kommt, aus Amerika, äh, wo du weißt, das, das kann eigentlich gar nicht passieren, dass das dann irgendwann mal klappt und du als kleines Kind ja auch selber gar nicht weißt, dass du irgendwann mal auch im Fernsehen bist und mhm. dann führen die Wege zusammen und ihr äh, rockt die Bühne. Mega krass und ähm, und ich habe mir dann selber das Nightrider Auto ja auch mal äh, gebaut oder bauen lassen, besser gesagt. Und ähm, in diesem, also in meinem Kit, in meinem echten großen Kit äh, Auto ist David Hasselhoff äh, mal auf eine Bühne gefahren äh, bei einem Konzert, wo ich auch aufgetreten bin. Und das heißt also, was da geht ja jetzt nicht mehr. Und ob ich jetzt dann auch das Tretauto habe oder eine Autogrammkarte. Also das das, stimmt. also die die Sachen, die ich da schon mit ihm erlebt habe, die kannst du eigentlich für Geld nicht kaufen. Und deswegen ähm, sollen mal andere Leute steigern, die sich darüber dann vielleicht ein bisschen mehr freuen.
1: Okay. Gut, dann wir haben noch zwei Fragen. Ich mache jetzt ganz schnell, weil mhm. wir haben schon ganz schön viel Zeit äh, verplempert. Ähm, Nein, nicht verplempert ja, verplempert Ach, nicht falscher falsche Begriff. Wir haben schon äh, ganz schön viel Zeit ins Land gehen lassen, um es mal mhm. so zu formulieren. Ähm, warte, ich hatte hier gerade ähm, genau die Frage ist von äh, Gabi. Finde ich sehr lustig. Worauf achtest du bei Frauen als erstes? Ganz ehrliche Antwort.
0: 90er-Frage. Ich achte gar nicht, das ist, das hört sich so doof an, aber ich achte bei Frauen eigentlich gar nicht auf irgendwas, weil ich, äh, also mein, mein Herz, mein Kopf, äh, also nichts in mir lässt mich bei Frauen auf irgendwas gucken. Also ich gucke generell bei Menschen, achte ich darauf, ob die sympathisch sind und freundlich sind und äh, ich weiß, respektvoll sind und dann finde ich Menschen gut. Und wenn sie Humor haben, wie zum Beispiel die Liebe Ina, dann finde ich das noch toller. Ich bin sehr also ich glaube, das sind ja. dann eher so Sachen, wie bitte?
1: Ich bin sehr lustig, ja.
0: Ja, total. <lacht> so Und das sind so Sachen, das ist, aber das kriegst du auch, auch das, das merkst du nicht, wenn du, wenn du jemanden dann für zwei Sekunden siehst. Ja. Deswegen, also ich glaube, da sind ganz andere Werte für mich sowieso entscheidend und aber. Eigentlich auch nicht entscheidend, weil wenn die Frage darauf hinaus zielt, ob ich dann irgendwas an dem Mädel toll oder scharf oder sexy oder toll, also so finde, ähm, die, die, diese Emotionen, äh, diese, ich sag mal, chemischen Vorgänge gibt es nicht in meinem Körper, denn 100% Prozent davon äh, sind in Richtung Pauline, meiner Ehefrau, gerichtet, so.
1: Das hast du sehr schön gesagt, dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage, ähm, gerade ist wieder äh, aktuell die Zeit vom Dschungelcamp, was diesmal nicht Dschungelcamp heißt, sondern ne, wir wissen Bescheid geht alles nicht wegen Corona ähm, mhm. und äh, da möchte jemand wissen und zwar die Janina, ähm, ob du am Dschungelcamp teilnehmen würdest, wenn dich jemand fragen würde und wenn vielleicht das richtige Geld dabei äh, herauskäme.
0: Hey, ähm, ja, also danke für die Frage auf jeden Fall, ähm, die haben mich auch, glaube ich, ein oder zweimal damals gefragt, das sind aber ähm, alles Bekannte von mir, Freunde von mir, die, die das produzieren und denen habe ich das damals, ähm, denke ich mal, ganz gut klar gemacht, dass ich da nicht in Frage komme für sowas und ähm, deswegen werde ich da auch nicht mehr gefragt, das haben sie mir versprochen und deswegen, ähm, <lacht> genau, da bin, ich, da bin ich raus, ja, genau, ja, weil Egal. <lacht> Aber ähm, nee, weil ich glaube, ich, das muss jeder, das sage ich immer wieder, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ich ich, ich glaube, also also für mich ist es einfach nichts und ich finde es einfach, ich finde es immer schwierig, weil es gehen da Leute rein, die da vielleicht dann Sachen erleben, äh, Sachen mitmachen, vielleicht auch Sachen sagen oder auf eine bestimmte Art und Weise rüberkommen, weil sie vielleicht so sind, vielleicht weil es so zurechtgeschnitten wird, weiß man ja am Ende manchmal nicht ganz genau, aber, ähm, ich, was die Leute meistens vergessen sind, da guckt die ganze Familie hm. zu. Da guckt die Oma zu, die ja. Mutter, ähm, die die Geschwister und die ganze Familie, eigentlich der der ganze Freundes- und Bekanntenkreis sitzt da eigentlich mit in dem Boot und muss am nächsten Tag, während man da noch äh, im Dschungel sitzt oder wo auch immer, äh, und die müssen nächsten Tag wieder äh, sich beim Bäcker anstellen. Und, äh, und die Leute, vielleicht lästern die da drüber. Nicht, dass ich jetzt sage, ich würde peinliche Sachen dann im Fernsehen machen und das würde dann passieren, aber ähm, stell dir mal trotzdem vor, es, es könnte sowas passieren oder irgendein Mist passiert und du, du siehst es ja nicht. Du kannst gar nicht dagegen
1: also ich ganz ehrlich, nicht ich, bin, sagen, ich kann dich total angreifen. verstehen. Ich bin auch so behaftet ja. dass ich davor ganz ja. auch furchtbare Angst hätte.
0: Genau. Also und alleine, also wie gesagt, ich... ich ich bin da nicht der Typ dafür, ich habe es auch seit seit ganz, ganz vielen Staffeln äh, nicht gesehen, also ich habe es seit Jahren nicht gesehen, deswegen, ähm, ich weiß, dass es das gibt, ich weiß, dass es mega erfolgreich ist und da gibt es auch viele Leute, die die da gerne mitmachen, für die es ein Sprungbrett in die Karriere ist, ähm, es gab Leute, die mitgemacht haben, die dadurch echt einen zweiten Frühling erlebt haben, berufsmäßig, mhm. ähm, auch Ross Anthony, dadurch ist er cool und toll und witzig geworden und hat seine, glaube ich, seine Solo-Karriere dann erstmal so richtig starten können, deswegen, es gibt ganz viele mega positive Beispiele und bei Ross gerade mega toll, dass das für ihn so passiert ist. Aber es gibt, glaube ich, auch viele, die dann wirklich da reingehen, ja. weil vielleicht auch kann ich auch verstehen. Na, hast du Schulden? Da rufen die an, sagen, hey, äh, wie viel brauchst du? Denn? Dann bist du wieder auf null. Da weißt du aber auch, die, die werden dich da ganz schön rannehmen und da weißt, weißt du halt auch nicht, ja, ist das? Kann halt äh, in alle Richtungen gehen. Äh, wie, wiegt es das auf oder werde ich danach? erst recht nicht nichts mehr ja. Gutes zu arbeiten bekommen. Und ich glaube eher, dass wenn du jetzt nicht gerade so Bachelormäßig oder Influencer-mäßig oder Social-Media-mäßig da reinrutschst, sondern als Ehemaliger oder als Schauspieler, Sportler, was auch immer, ich glaube, dass es eher im größten Teil deiner Karriere nicht wirklich hilft. Du kriegst vielleicht kurzfristig ein bisschen Geld, aber dann bist du halt jemand, der im schlimmsten Fall, sag ich mal, im, im Dschungel eine schlechte Rolle, eine schlechte Figur abgegeben hast, vielleicht zu viel gelästert hast, hast Hoden gegessen oder irgendwas hm, und dann jam, ist es jam. das, wo sich die Leute immer daran erinnern. Dann bist du halt nicht mal der Schauspieler oder der Sänger oder der das, sondern der die Heulsuse aus dem Camp oder mhm. was auch immer passieren kann und deswegen da sind so viele Sachen wo ich sagen würde dass, das das würde ich mir also brauche ich nicht Dankeschön ganz ganz lieb also ja deswegen also ich bin da raus aber wer es machen möchte kann es gerne machen
1: gut ich finde, das ähm, hast du so ganz schön beantwortet. Ich hoffe, du warst mit der Auswahl meiner Fragen zufrieden, die ich hier. Es gab Mega. natürlich mehr, aber vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil. Super gerne. Du sehr, sehr gerne. Also, ich fand es auch schön. Also, waren, also
0: von schläfst du Nax bis. Ja, ich wollte eine äh, gute Mischung machen. Da war alles mit dabei. Dankeschön. <lacht> Und äh, nee, hat mich total gefreut. Ähm, also, ja, viele Antworten kennen bestimmt auch manche schon, aber äh, ja, die, die Wahrheit ändert sich ja nicht. Ne? Also, auch wenn nämlich die, die gleichen Fragen dann in ich teste Jahrtrecht, das doch mal, mal beim Fragen zweiten Teil, stelle
1: ich dir genau die gleichen und gucke und gleich die ab, die Antwort.
0: <lacht> ja, mal gucken, was ich dann sage. <lacht> Grönemeyer und ich, Best Friends, schon genau, seit immer. Der hat sich mehrfach
1: gemeldet. <lacht> mehrfach. Genau. Ja.
0: Ja Mann. nee, ähm, hat mir Spaß gemacht, danke. Also ich hoffe, das war für euch auch ähm, ja ein Input, äh, der euch weiterbringt und wenn nicht, dann äh, wenn noch Fragen offen sind, dann dann schickt sie gerne und wir machen dann gerne hier an der Stelle nochmal eine zweite Runde. Und ähm, ja, letzte Folge Vanessa Blumhagen, diesmal war ich dran, äh, habe aber vorhin auch noch von Tim Sander geredet und generell haben wir viel über die 90er geredet mhm. und wenn ihr noch nicht alle Folgen gehört haben solltet, dann ja, klickt euch da nochmal durch, äh, hört nochmal alles an, vielleicht sind ja dann, hört euch auch alle Folgen mal rückwärts an, denn da haben wir auch noch verste versteckte Botschaften hinterlassen. gerade, wo will er denn jetzt hinaus,
1: aber ja, okay.
0: <lacht> genau, erst wenn ihr die hört, dann seid ihr richtige 90er-Fans, deswegen also alles nochmal rückwärts hören und dann freuen wir uns auf die nächste Folge ja, mit euch, aber in einer Woche ähm,
1: genau. uns
0: Genau, gerne eure Fragen und ähm, ja bis dahin bleibt so wie wir 90er Kids. Danke, liebe Ina, danke für die Fragen. Ich liebe und euch. Adieu. Oder wie hast du in den 90ern Tschüss gesagt?
1: Ciao, Kakao natürlich. Okay. Auch früher schon. Ciao, Kakao. <lacht> <lacht> tschüss,
0: tschüss. 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de